0: Bienvenido al Podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sea una vez más todos y cada uno de ustedes. Qué alegría tenerlos en Nuevos Comienzos. El día de hoy hablaremos sobre ¿Te quejas o avanzas? Para eso te voy a invitar a que vayas a tu aplicación o a tu biblia y busques Job capítulo 10 versículo 1. Y vamos a utilizar la nueva versión internacional Hope 10.1. Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Una vez más. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar un día más, Señor. Te pedimos que este día hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Que permitas que todo lo que hoy aprendamos lo podamos llevar, Señor, a la realidad de nuestra vida diaria. Ayúdanos a mejorar constantemente, Señor. A ser cada día mejores seguidores tuyos. En el nombre del poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Realmente no conozco la vida de cada uno de ustedes. Sé que todos tenemos tiempos malos tiempos buenos. No podemos pretender que todo el tiempo se esté bien. Pero hay casos en los que pareciera que la vida lo trata mal a uno. Por ejemplo, un hogar desintegrado, una vida llena de escasez, la muerte prematura de un familiar, el trabajar desde niño, el no tener acceso a la educación, y podemos agregar un gran sinnúmero de causas más. Algunos otros, con algún argumento más leve o menos dramática, como por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un embarazo antes del matrimonio, el declararse en bancarrota por culpa de un mal manejo financiero, una relación amorosa, enfermiza y llena de violencia. Y de estas también hay un largo etcétera. Hay situaciones que hacen que nuestra vida pareciera que, que no, no va bien o que todo alrededor está en un constante complot para que nos cueste a nosotros salir adelante. Y eso lo único que hace, lo único que logra hacer en nosotros es llenarnos de frustración. Y dependiendo de cómo nosotros manejemos esa frustración, así será nuestra queja o la manera en la que vamos a avanzar. El manejar adecuadamente la frustración nos va a permitir quejarnos o avanzar. Y de eso es de lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Por eso comenzaba diciéndote, yo no conozco tu vida. Yo no tengo el argumento total de cómo te ha tocado a ti en la vida. A algunos nos ha tocado mejor, a algunos nos ha tocado peor y a algunos otros pensamos que lo que vivimos no es vida. Y esto se está agudizando muchísimo hoy en día a causa de lo que vivimos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos aislados dentro de las paredes de la casa y nos toca convivir con personas que nos han hecho mucho daño. O también nos toca convivir con personas que no nos apoyan y no nos dan ánimo para salir adelante. Y es ahí donde comienza la queja a ser más fuerte y más profunda. Entonces debemos de comprender y aprender cómo manejar este tiempo. O cómo manejar esa queja que, que quiere salir de nosotros. En el libro de Job nosotros podemos observar que él lo pierde absolutamente todo. Pierde su ganado, pierde sus propiedades, pierde a sus hijos, la esposa se vuelve en contra de él, viene una enfermedad sobre su vida y llegamos a este capítulo 10, donde comenzamos a leer y Job está hablando como cualquiera de nosotros lo haría. No estamos en este lugar y menos en este podcast como para decir que somos unos superhéroes cristianos. No, somos personas comunes y corrientes que en algún momento las malas noticias, las situaciones que no salen como nosotros las esperamos, provocan en nosotros una queja. El problema es lo que nosotros dejamos entrar a través de esa queja. Si tú me conoces, sabes que en mi caso, mi vida no ha sido tan fácil. Y si me permites, te compartiré un poquito. A mí me tocó ir al colegio eh, teniendo solo un uniforme, no teniendo nada para gastar. Y, y me tocaba ir con los zapatos rotos o con los tenis rotos, dependiendo si me tocaba física o no me tocaba física. Y eso tiene un montón de implicaciones. Y más en un colegio. Yo nunca entendí por qué no me pusieron en un instituto, sino en un colegio. Porque regularmente los jóvenes o niños terminan siendo crueles. Y se burlaban de mis zapatos, se burlaban de que no tenía tenis Cuando me tocó ir a la carrera, yo no supe qué era tener un libro. O sea, mis papás, mi mamá no podía comprarme el libro para que para la clase de tecnología, para la clase de electrónica. Y entonces me tocaba ir y sacar fotocopias de los libros de mis amigos, pero para que ellos me los prestaran yo tenía que hacerles algún mandado o algún favor. Y eso empezó a llenarme a mí de mucha frustración. Y te puedo contar un montón de cosas más que me sucedieron de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo quiero ejemplificarte el punto que voy a tocar. El que constantemente estuviera sucediendo eso en mi vida, que todavía yo no había llegado a ser un adulto, estaba haciendo que yo me encerrara en mí. Simple y llanamente me llenaba de una amargura muy intensa. Sí, no de queja, sino de amargura, porque yo no tenía con quién quejarme. Yo no podía ir con mi mamá y quejarme porque era poner más carga sobre su vida. No podía ir con mi hermano pequeño a quejarme porque no lo iba a comprender. Eh, no podía ir a una iglesia porque yo ya no iba a la iglesia. Yo no tenía amigos genuinos en los cuales yo poderme apoyar y decir: mira, estoy pasando por este proceso y me está costando mucho. No. Durante toda mi vida me tocó eh, tragarme toda queja y eso hizo que la amargura comenzara a entrar en mí. Cuando terminé mi carrera ya no me quejaba por esas cosas, por la falta de, de dinero, por la falta de comida, eh, por no poderme comprar un par de zapatos, porque gracias a Dios comencé a trabajar. Pero entonces comencé a quejarme de otras cosas, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando nos acostumbramos a la queja, y se resuelve el problema por el que nos estábamos quejando, inmediatamente vamos a buscar otra cosa por la cual quejarnos, y eso fue lo que me pasó, porque entonces yo empecé a quejarme, de que a pesar de trabajar yo no podía gastarme mi sueldo, yo tenía que dárselo a mi mamá, y no es que ella me lo pidiera, sino que era por un compromiso ético y moral, y por un agradecimiento de vida, de que mi mamá se sacrificó toda la vida, yo tenía que suplir la necesidad que había en la casa, tanto con mi mamá como con mi hermano, y eso en mí provocaba aún más queja, ¿por qué? Porque yo veía cómo mis otros amigos, su 100% de su sueldo se lo podían gastar, y yo me acuerdo que durante el primer año que estuve en la empresa donde hoy trabajo, yo realmente solo utilizaba lo de mis pasajes del bus, nada más, no, todo lo demás se lo daba mi mamá para el gasto, o la apoyaba a mi mamá para que le comprara algo a mi hermano, alguna nueva camisa, X o Y cosas. Si tú eres un hermano mayor, te vas a dar por entendido lo que yo estoy contando. Si fuiste un hermano mayor responsable. Y entonces cada vez que yo veía a mi, herma, a mi papá, cada vez que yo veía a mi hermano, cada vez que yo veía a mi mamá, cada vez que yo veía a mis amigos, cada vez que yo veía a mis primos, cada vez que yo veía a cada persona que yo tenía algo que reclamarle, me llenaba de amargura. Y todo un, un cóctel de sentimientos, enojo, ira, contienda, entraban a mi corazón porque yo lo que quería era, era desahogarme, no podía hacerlo. Y aparte de todo, no entendía que ya no era solo la queja, sino que adentro de mi corazón había demasiado daño. Estaba avanzando en mi vida, definitivamente que lo estaba logrando, porque... Gracias a Dios iba cumpliendo etapas que normalmente todos y cada uno de los seres humanos vamos cumpliendo. Porque, por ejemplo, te inscribes en la primaria, sales de sexto, te inscribes en, en el básico, sales de tercero básico. Te inscribes en tu carrera, sales de tu carrera. Y gracias a Dios consigues trabajo. Entonces hay etapas que vas a ir, que vas a ir viviendo en tu vida normalmente. Pero había dejado en mí un sentimiento de mucha amargura y frustración. Y el no poder manejar esa frustración estaba haciendo que yo estuviera muy, muy lleno de ira y de, y de enojo. Entonces aquí quiero llegar con todo esto, que esa frustración y ese enojo comenzó a, a volverse mi, mi fuerza para avanzar y en lugar de avanzar yo estaba retrocediendo porque yo era una persona con la que no se podía hablar, yo era una persona intratable, yo era una persona que si alguien se me atravesaba en la calle le tiraba el carro encima, yo era una persona que buscaba líos o problemas constantemente, porque de una u otra manera esa amargura se había instaurado en mi corazón a causa de la queja. Como te digo, no es que yo estuviera avanzando, sino que simple y llanamente estaba superando etapas. Para yo poder avanzar, primero tenías que quitar esa amargura. ¿Por qué? Porque al final la amargura, se vuelve un ancla. Y para que la amargura se vuelva el ancla, primero tuvo que haber queja. Y si tú hoy en día te estás quejando de algo, tarde o temprano esa queja se va a volver una amargura. Y esa amargura se va a volver una ancla en tu vida, que no te va a dejar avanzar, con la velocidad que deberías de avanzar. Porque... Desafortunadamente, si somos completamente honestos, todos y cada uno de nosotros, tú que estás oyendo, yo que estoy hablando La queja viene por un complejo de inferioridad, por una insatisfacción en nuestra vida Sí, así como lo oyes, y ahora vas a decir, no, no es cierto, y esa es negación Te lo voy a explicar, ¿por qué uno se queja de no tener dinero? Porque la sociedad nos ha vendido la idea de que tener dinero es tener éxito ¿Por qué te quejas de ir en el bus? Porque ves a otros que tienen un carro. Y luego te vas a quejar por el tráfico y ves a otros que van en helicóptero. Y luego tal vez vas a tener un helicóptero y te vas a enojar porque otros van en avión. Constantemente la sociedad nos vive atacando y diciendo sí, te tienes que frustrar porque no tienes el éxito que te da el dinero. Y esa es una gran mentira. Porque yo he visto gente que posiblemente no tiene los mismos recursos que yo tengo que tú tienes pero completamente felices y nunca se quejan, no es porque estén ocultando la queja o ahogándola. Todo lo contrario, es porque ellos son felices con lo que tienen y son exitosos partiendo desde otra premisa, no desde la premisa que da la sociedad. Entonces, la queja viene por un complejo de inferioridad que lo hemos adquirido a causa de lo que la sociedad nos dice y nos compara con lo que es un éxito. Y eso es un error. Y lo segundo es porque tenemos envidia. Y esa envidia se provoca porque nosotros creemos que somos menos que otras personas. Cuando tú te quejas de alguien, por ejemplo, de un servidor en la iglesia, y tú llegas y empiezas a decir, ah, sí, pero ese no hace las cosas así, tú lo que estás diciendo... Para afuera es eso, pero internamente lo que estás diciendo es, yo no soy peor que él, él es peor que yo, yo merezco algo mejor, yo no merezco lo mismo que él. Al final, si te estás dando cuenta y si sos y si, eres, perdón, si eres completamente honesto o u, honesta, te vas a dar cuenta que lo único que estás haciendo es comparándote. Y cuando tú te comparas, inmediatamente estás creando y generando en ti un complejo de inferioridad. Porque cuando uno tiene el complejo de inferioridad, siempre anhela compararse a las demás personas y hay un anhelo intenso en nuestro corazón de ser mejor que las personas. Y ahí es donde comienzan las quejas. ¿Por qué yo me quejaba? De no tener dinero. Porque mis demás amigos tenían dinero. De no tener zapatos porque mis mejores amigos tenían los mejores zapatos. ¿Por qué me quejaba de la falta de libros? Porque en el colegio me enseñaron que tengo que tener mis libros para poderme graduar y aprendí que no necesitaba los libros para, aprenderme, para graduarme. Lo que necesitaba era estudiar, que es diferente. Entonces yo me quejaba de todo, ¿por qué me quejaba de que tenía que compartir mi sueldo? Porque mis otros amigos tenían su sueldo completo y podían comprarse lo que querían, podían ir a McDonald's y comprarse un Big Mac doble, lo cual yo no podía hacer. Entonces nuestra queja parte desde el punto de vista En que comenzamos a compararnos con las demás personas Nos comparamos hasta con, con nuestros hermanos de sangre Comenzamos a decir, es que papá vos tratás diferente a mi, a mi hermano Y eso también es un complejo de inferioridad ¿Por qué? Porque al final nosotros debemos de comprender que cada hermano el primogénito, el último El medio, cada uno tiene Un lugar especial en el, en el corazón De los papás, no es que tu papá O tu mamá te quiera menos o te quiera Más, sino que simple y llanamente El amor que le tienen a un hijo No puede ser el mismo amor que le tienen Al otro porque no son las características Idénticas, porque tú tienes una personalidad Y tu hermano tiene otra personalidad Pero tu queja comienza Porque tú quieres ser igual que tu hermano Y tú no debes ser igual que tu hermano, porque el propósito Que Dios puso sobre tu hermano es diferente al que puso en ti y eso lo debes de comprender hasta que tú no lo comprendas vas a seguir quejándote y cada vez que te quejas estás alimentando la amargura y cada vez que alimentas la amargura estás construyendo un poquito más de peso en esa ancla que no te deja avanzar estaba completamente desilusionado, se estaba comparando con las demás personas, porque él era exitoso frente a la sociedad, cuando lo perdió todo, obviamente como era frente a la sociedad, ya no era exitoso, sus demás amigos le decían, pero que te quejas, sus demás amigos trataban de ponerse en su lugar, no hay nada peor en un proceso de de sanidad interior, que la gente quiera ponerse en nuestro lugar, yo odiaba cuando llegaban los hermanos de la iglesia a evangelizarme y me decían, yo puedo entender lo que usted está pasando, y hoy por dentro decía, es que son unos mentirosos esos cristianos, ¿cómo van a entender lo que yo estoy pasando, si ellos no están viviendo lo que yo estoy viviendo? Y posiblemente tú ahorita estás diciendo eso, escuchando este podcast, estás diciendo, ¿cómo este va a hablar de la queja si mi vida es completamente diferente a la de él? Por eso te dije al principio, hay una larga lista de cosas por las cuales nos puede ir mal en la vida, o pensamos nosotros que nos va mal en la vida, o pensamos que no tenemos la vida ideal, Ya hay cosas muy profundas, como cosas muy superficiales, como que terminaste con tu novio y por eso te estás quejando, ¿sí? por eso piensas que se te acabó el mundo, que nadie más se va a fijar en ti, o que te vas a quedar soltero o solterona de por vida, tampoco me puedo poner en tus zapatos, la verdad es que tampoco puedo ponerme en tus zapatos, lo que yo sí puedo decirte es que debes de hacer con esa que. El pasaje que, es, que leímos es completamente revelador, o por lo menos a mí me lo pareció. Porque Job dice, ya estoy harto de esta vida. El que se queja pareciera que no quiere seguir viviendo. Y luego da el secreto en ese, en ese dice Por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura en mi alma. Él reconoce que la amargura se instauró en nosotros. Yo te lo dije, el complejo de inferioridad y no te gustó esa palabra te va a gustar menos la amargura si tú no reconoces que la amargura entró en tu corazón es por eso que no estás avanzando sino que por eso es que te estás quejando, porque la amargura en nuestra alma hace que todo lo bueno no lo veamos por ejemplo, yo te, te, te hablé de que yo no entendí por qué me inscribieron en un colegio y no en un instituto eso debería haber sido un agradecimiento para mí, debería ser un agradecimiento que mi mamá nunca dejó que yo dejara de estudiar, siempre hizo su esfuerzo cada fin de mes para pagar el colegio, aunque yo no tuviera libros, me quejaba de que solo tenía un, un uniforme cuando debería de darle gracias a Dios Que pudieron comprarme ese uniforme Me quejaba que tenía los zapatos rotos Debería de gra darle gracias a Dios Que tenía, aunque sea zapatos rotos Pero tenía zapatos, hay gente que no tiene Cuando tú te quejas, cuando hay amargura En tu corazón, dejas de agradecer por las Cosas buenas, o por las cosas que tú Sabes que son buenas Pero ya no te parecen tanto, porque la queja Es tan grande, que dejas de agradecer Y cuando tú dejas de agradecer Dejas de avanzar, por eso te decía O te quejas, o avanzas no puedes hacer las dos cosas. No puedes quejarte mientras avanzas. Tú no ves a un maratonista ahí corriendo, 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 corriendo. Volteando a ver al que lo acaba de rebasar y dice. Ay, verdad que está muy pesado esta maratón. No. Tú lo ves en un diálogo interno. Van así corriendo y de repente cuando llegan a la meta se desmayan. ¿Por qué? Porque internamente ellos en lugar de quejarse están diciéndote tú puedes. Vamos, ánimo. Quedan tantos kilómetros. Nada más. No están viendo, no están viendo lo que pasó anteriormente, sino que lo que les falta para llegar a la meta. nosotros deberíamos de ser igual, nosotros deberíamos de dejar la amargura a un lado y comenzar a agradecer por todo lo que Dios nos ha dado porque ha sido bueno pero no lo hacemos ni siquiera agradecemos al Señor por pertenecer a una iglesia. Todo lo contrario, queremos subir de esa iglesia porque simple y llanamente llegó el momento, llegó el tiempo en que la amargura es tan grande en nosotros que no hay quien pueda con, con nosotros. Nadie nos soporta, nadie nos aguanta, ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. Te lo digo porque yo lo pasé, yo, yo me odiaba yo mismo. Yo quería morirme, yo no quería seguir viviendo. Si yo decía esta vida no vale la pena, si toda la vida voy a seguir sufriendo. Pero escucha una gran verdad, que fue la que me salvó a mí. No me salvó un predicador, no me salvó una iglesia, me salvó una verdad de la palabra. Después de que Job se queja en el, en el capítulo 10, en el último capítulo de ese libro, en el 42, Job dice algo muy bueno. Nosotros predicamos casi siempre lo último de ese pasaje, de ese, de ese capítulo. Pero con lo que apertura Job en ese capítulo... Es el secreto para dejarnos de quejarnos, para dejar de quejarnos y para avanzar. Job dice en el 42, 1 y 2, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú puedes todo, pero no es posible frustrar ninguno de tus planes. Otra vez, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, pero no es posible frustrar ninguno de tus planes aún en este momento de queja, aún en este momento en el, que en, tu, en el que tu vida posiblemente está siendo bombardeado por todos lados, te peleas con tu papá con tu mamá, pareciera que tú no deberías de haber nacido en esa familia pareciera que tú no deberías de estar pasando la cuarentena con tu familia ahí en la casa pareciera que te están dando malas noticias del trabajo, aun cuando te están diciendo que te van a despedir que no saben si te van a volver a dar el trabajo que no saben si va a haber empresa después de que salgas de esto, pareciera que ya al vecino le dio la enfermedad y pareciera que a también te va a dar y que y que no sabes si vas a volver cuando en medio de todas esas noticias cuando en medio de todas esas circunstancias en lugar de frustrarte tú recuerdas lo que es una gran verdad que es lo que dice Job ninguno de los planes del Señor pueden ser frustrados él dice pero no es posible frustrar ninguno de tus planes cuando tú comprendes y cuando tú entiendes y digieres que ningún plan de Dios puede echarse a perder, tú comienzas a valorar toda circunstancia difícil en tu vida, como lo escuchas, toda circunstancia difícil en tu vida con la amargura que yo tenía en mi corazón con la queja que había en mi vida yo no hubiera sido capaz de poderme casar y ser papá porque lo único que iba a llevar a mi matrimonio o a mi hogar era frustración y queja cada vez que mi esposa agarrara el teléfono yo me pondría a pensar ¿con quién está hablando? ah, me está haciendo el 2 ah, de planos con aquel chavo que está más guapo que yo imagínate cada vez que mis hijos abracen a mi esposa yo diría ah, sí, prefieren a mi esposa no me prefieren a mí y les haría un gran daño nosotros dejamos de avanzar cuando nuestra queja es demasiado grande, cuando comenzamos a quejarnos por absolutamente todo sin atender el problema del alma, que es la amargura que se instaló. Cuando nosotros comenzamos a ver que los planes de Dios, comenzamos a creer y a saber por medio de su palabra que los planes de Dios no pueden ser frustrados, es cuando comenzamos a agradecer. Yo siempre me quejé de mi vida siempre, pero cuando comprendí este pasaje que hoy te comparto comencé a agradecer, porque todo por lo que me quejé por todo aquello que yo pensé que no me correspondía que yo debería tener una vida con un papá y una mamá que yo debería haber nacido con una familia rica que yo debería de siempre haber tenido mis libros para sacar mejores notas que yo debería haber estudiado en, una, en la mejor universidad de Guatemala eh, o en la mejor universidad de Latinoamérica para ser un empresario todo eso que yo pensé que me estaba haciendo mal, simple y llanamente estaban construyendo la persona que yo soy hoy en día. Hoy tal vez sería un engreído de primera, tal vez no volvería a ver a nadie, tal vez ni siquiera asistir a una iglesia, me creería autosuficiente. Pero sabes, cuando yo volteo a ver mi vida, cuando yo volteo a ver con todas esas cosas que yo peleé, con todo eso que la sociedad me decía que no debería de tener un, un, un ser humano que es exitoso, cuando yo volteo a ver ese matrimonio que se deshizo de mis papás, cuando yo volteo a ver todo el dolor de mi mamá, cuando yo volteo a ver todo el tiempo que tuve que trabajar, cuando volteé a ver todo lo que yo me tuve que esforzar y todo lo, todas las humillaciones que tuve que vivir, me doy cuenta que al final era un plan divino que definitivamente pudo haberse evitado. Pero a pesar de todo eso, el plan que Dios tenía para mí no podía ser frustrado. Y entonces fue cuando dejé de quejarme. Y por eso es que cuando hablan conmigo a los amigos o las personas de la iglesia y me dicen, es que es que pasa esto, pasa que yo le digo, lo primero que hago es decirle, no 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 agarres tu, tu oración para quejarte desahógate un día y las demás oraciones agradece. ¿Por qué? Porque no podemos estar todo el tiempo quejándonos, porque si no todo el tiempo vamos a estar en el mismo círculo vicioso. Y nunca vamos a salir de ahí, porque el ancla de la amargura que hay en nuestro corazón nos va a dejar estancados en el mismo sitio. Nosotros no fuimos diseñados para estar dando vueltas, encadenados a algo. Nosotros fuimos diseñados para ser libres y vivir una vida en libertad y plena. La única manera de hacerlo es dejando atrás toda queja, dejando atrás toda frustración y comenzar a hacer nuestra esa palabra que ningún plan del Señor puede ser frustrado. Ninguno. Todo lo contrario. El plan, el propósito que hay en mi vida que hay en tu vida, Dios lo va a cumplir Y todas esas herramientas que parecen Tan dolorosas, esas situaciones Que parecen que nos van a acabar Que parece que mañana van a terminar con nuestra vida Todas esas, todas esas Metidas en, en una licuadora Harán los, los ingredientes De la receta del éxito, como lo escucha O sea, Max, que mi papá me haya Abandonado, que se haya muerto cuando yo era Pequeño, me va a ayudar, sí Por eso eres la persona que eres hoy Y por eso serás la persona que serás mañana Porque tuviste que ganarte el sueldo, porque tuviste que trabajar, porque aprendiste a que el trabajo dignifica, porque aprendiste a ser una persona con corazón de adivoso a causa de eso. O sea, Max, estás hablando que si yo tengo una familia completa, mi papá y mi mamá me pagan los estudios, me está yendo bien. O sea, ¿qué no va a triunfar? Vas a triunfar también. Porque posiblemente para el propósito que Dios puso sobre tu vida, no necesitabas que tu papá se separara. No sé si me explico. No importa cómo te haya tocado la vida. Tal vez a tus ojos te tocó una mejor vida que a la mía. Y tal vez a mis ojos me tocó una mejor vida que la de otras personas. No importa la circunstancia. No importa lo que ha sucedido o lo que nos ha dolido a través de nuestra vida, lo importante es que ningún plan de Dios va a ser frustrado cuando tú crees esa palabra es cuando comienzas a avanzar y la queja ya no tiene lugar en tu vida por supuesto Job tenía todo el derecho de quejarse porque lo había perdido todo de la noche a la mañana pero el, el largo periodo que pasó desde el capítulo 10 hasta el, hasta el capítulo 42 mostró una transformación de Job a lo interior, una sanidad interior que él necesitaba, sacar la amargura que había provocado tantas malas noticias y tantas malas circunstancias y dejar que Dios obrara y declarar que ningún plan de Dios podía ser frustrado. No importa este tiempo, no importa esta situación, no importa la enfermedad o lo que tuviste que pasar o lo que no has pasado, no importa. Lo importante es que el plan de Dios no se va a frustrar para tu vida, ni para la de tus hijos, ni para la de tus nietos, ni la de tus generaciones. Eso lo debes de creer y eso te dará la fuerza y la fortaleza para que aún en este tiempo que están declarando que todo va a ser diferente, tu vida va a avanzar y tu propósito se va a cumplir. cierran los ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Gracias porque nos mandaste una palabra edificante para nuestras vidas. Posiblemente nos hemos quejado durante largos años Señor, nos hemos quejado de cualquier cosa y siempre que nos pasa lo primero que hacemos es quejarnos delante de Ti. Hoy aprendimos que podemos levantar esa ancla de la amargura y de la queja para avanzarse. Permítenos que cada vez que queramos quejarnos tengamos la fuerza para agradecer por un día más, tengamos la fuerza para agradecer que nos proveiste nuestra comida, que tengamos la fuerza para agradecer que tenemos a la familia, que tenemos un lugar donde estar. Posiblemente la familia no sea el mejor ejemplo para nosotros, pero tú los escogiste, señor. Nos mandaste a la familia indicada, porque con esa familia que tenemos vamos a cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida. Que no sea importante la hora, sino en donde vamos a estar, porque la hora, señor, no va a determinar hacia dónde vamos a ir. Lo que va a determinar hacia dónde va a ir, dónde vamos a ir, es tu plan. Y tu plan no puede ser frustrado bajo ninguna circunstancia. Te damos gracias y te pedimos, señor. Y cada vez que dudemos, recordemos esta palabra. Tus planes no pueden ser frustrados. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú crees que este podcast puede ayudar a alguien, que esta palabra que escuchaste hoy a través de este podcast puede ayudar y modificar la vida de alguien que tú conozcas, compárteselo. Recuerda, subimos podcast los miércoles, sábados y domingos. Esperamos que haya sido bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.